0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, Puerta Prohibida. No necesitan llaves para pasar, así que pónganse cómodos en el programa en el que comentamos, como siempre, la actualidad independiente, la actualidad de la escena mexicana, de Impact Wrestling, de New Japan Strong, siempre lo más candiente del wrestling aquí en Arras de Lona. Soy Carlos Raider y vamos a hablar un poquito de la actualidad de Impact, que presenta bastantes novedades, sobre todo de cara a Overdrive, el próximo show de Impact Plus y para YouTube Ultimate Insiders que está ya actualizando un poco su cartelera hemos tenido avances en el torneo por el vacante campeonato de la X Division. hemos tenido dos anuncios más que se suman a la cartelera y en fin un sinfín de, de novedades que han habido en el programa donde yo creo que ha prevalecido sobre todo también la calidad in ring así que sin más demora vamos a pasar a comentarnos qué es lo que ha ocurrido en el show que ocurrió el pasado jueves sin, no, sin antes pararnos en el pre-show en Before the Impact Donde como ya sabéis pues estas últimas semanas hemos tenido algunos combates de, Del torneo de la primera ronda por el título de la X-Division Y saltó la sorpresa Porque donde todos veíamos a Yuya wemura Un luchador que estaba recibiendo un buen push dentro de Impact Wrestling El luchador nippon que forma parte de la división Strong de New Japan y Que actualmente pues está teniendo un pequeño run en Impact Wrestling Ha acumulado alguna victoria y ha formado parte de bastantes combates multiman dentro de la Division, era, sin embargo, derrotado por un debutante, pi Black, bueno, semidebutante porque tuvo un pequeño affair ¿no? con la empresa durante la época de Global Force, eh, ahora que Jeff ya está un poco de nuevo en boga por su aparición en All Elite, no está de más recordar pues tal infamia como fue lo de Global Force, pero, sin embargo, pues pi Black, el sudafricano, en su regreso en este torneo, vencía. A Yuya Wemura, un combate donde a Yuya, yo por supuesto, le vi mejor que al propio Pille, el cual me genera la más absoluta... Mmm, mediocridad, no es la palabra, pero desinterés, sería el más des absoluto desinterés. No me aporta nada distinto, no es un luchador como en 2011, ¿no? Que decías, oh, este tipo sin duda despuntaba, ¿no? En unos Nexus donde habían muy buenos luchadores, y obviamente pues estaba Wade Barrett o estaba Daniel Bryan, pero que... Justin Gabriel, a todos nos gustaba. PJ Black, después en sus runs, tanto en Ring of Honor como en Lucha Underground, creo que no ha convencido tanto. Y sin embargo, pues aquí se va a la victoria después de aplicar un Crucifix Bomb a su finisher. No sé si tiene algún nombre, se lo tengo que preguntar a Alejandro, que este lo sabrá bastante mejor por su etapa en Ring of Honor. Y se va a la victoria contra Yuya Wemura y por lo tanto tenemos otra semifinal. Y es PJ Black contra Black Taurus. Yo personalmente, como ya decía. Veía a Black Taurus como uno de los finalistas y a Yuya lo tenía como una posibilidad, por supuesto. Pero pues parece que Black Taurus será el que optará por ese título de la en, en Overdrive. ¿Contra quién será? Pues bien contra Trey Miguel, que ya venció la semana pasada. O bien contra el ex campeón Mike Bailey, que vencía a Kenny King, King en el primer combate de la velada. Un combate que para mí fue inferior al que tuvieron hace unas semanas sin embargo creo que fue algo entretenido Kenny King ya totalmente desvinculado de lo que era su personaje en Honor No humor y ahora a ver si nos presentan pues a un King, King con un personaje con distintas capas o simplemente un wrestler más para la X Division. Yo personalmente creo que King es un tipo que tiene buena presencia, carisma, es bueno en promos y que podría tener alguna rivalidad eh, para aumentar los nombres dentro de la midcard, que también eh, se generen alrededor de la X Division y no solo dentro de ella. Creo que eso es muy útil. También es verdad que la X Division ahora mismo está un poco carente de nombres potentes, más allá de Trey Miguel, Black Taurus o de Mike Bailey. Y que, por supuesto, pues, tener a Jack King, pues, creo que hace que prevalezca la calidad dentro de la división. Sin embargo, fue el canadiense el que se llevó la victoria con, eh, con, ¿cómo fue? Con, ¿Cómo venció? Que si no me equivoco fue con una especie de, de puentecito, ¿no? Sí, no, no utilizó última weapon, si no recuerdo mal, no utilizó su otro finisher. Así que, bueno, Mike Bailey... Eh, contra Trey Miguel, que lo tendremos ya la semana que viene como decía, pues hay muchas probabilidades de que el que venza sea Trey Miguel porque si no habría sido bastante absurdo haber ejercido la opción sí para que Cazarian tuviera esa historia de es mi única manera de llegar al título mundial si Mike Bailey acaba coronándose de nuevo, yo creo que será una alegría para los fans de Bailey que creo que lo somos todos, que lleva un año 2022 redondo pero sin duda sería una excepción decir que todo esto no ha servido para nada ya que le has quitado el título a Mike Billy para dárselo de nuevo. Creo que un primer run para Black Taurus como campeón podría aportar mucho. Un estilo distinto, un wrestler... Muy polifacético y que sin embargo pues puede traer cosas muy 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 distintas a las que hemos visto con Mike Bailey, con Trey Miguel o con Joss Alexander como los últimos campeones. Y que sin embargo creo que con los tres puede grandes combates, de hecho pues yo recuerdo el de Joss Alexander como un gran gran combate. Así que bueno, como decía, Trey Miguel, Mike Bailey, Black Taurus y PJ Black semifinalistas de este torneo. Así que veremos a ver qué que es lo que depara para el campeonato de la X-Division. Tuvimos un par de segmentos en backstage. Por un lado, los Motor City Machine Guns, que se unen a ese gran grupo de gente que advierte a José Alexander de que no confíe en Bully Rey. Veremos más adelante qué es lo que sucede con Bully, ya que, por cierto, continúa su rivalidad con Músico en el Ballet Club. Pero por medio, pues tuvimos algún otro segmento en backstage. Uno de ellos es el de Giselle Show repartiendo fotos de ella con el campeonato de las Knockouts. Hasta que se encuentra con Dora Buracho y Chelsea Green, las cuales dicen que la culpa de la derrota de la semana pasada del equipo fue de Yichel. Podrían haber retirado a Mickey James y sin embargo, pues ahora tienen que seguir soportándola dentro de Impact Wrestling. Eh, Green dice que esta obsesión con con acabar con la carrera no de, de Mickey James la llevará a que la semana que viene sea... Por fin, retiro, el last road deal de Mickey James. Así que ha anunciado ese Chelsea Green contra um, Mickey James para la próxima semana. Combate que pues seguramente sea el último que veamos de Chelsea Green en la empresa, ya que, como no, tras lo comentado la semana pasada, parece que todo apunta a que la luchadora canadiense, la ex campeona por parejas, sea una de las nuevas incorporaciones de Triple H para WWE. Dejando así, como no, una vez más... Un poco vacía esa división por parejas que parece que tiene que estar en constante renovación y así será también con el combate que se anunció para Overdrive. Ya que después de que Savannah Evans derrotara a Jessica en un, un combate, en un reto abierto en el que la acompañante de Tasha Steals, pues recibió a Jessica y venció en un combate bastante físico donde yo creo que funcionó bastante bien. Jessica sin duda creo que ha mejorado en ring. Y creo que las luchadoras con las que más me gusta, sin duda, las luchadoras con las que puede tener un combate cuerpo a cuerpo. Y un combate contra alguien como Sabana, me, me parece que, que funcionó bastante bien dentro del weekly esta semana. Un combate que podría haber salido muy, muy mal, y sin embargo, pues yo creo que fue más que decente. Y que de esa manera, pues, nos lleva a que tengamos como aspirantes por parejas de las Knockouts a Sabana Evans y a Tasha Steals, quienes enfrentarán a las Death Dolls en Overdrive. Yo creo que con Victoria y pues reteniendo sus cinturones. Taya y Jessica, aunque tampoco sería una sorpresa que Rosemary de nuevo, sea aquí la pieza discordante, pero todo apunta a que retengan los títulos Taya y Jessica. Respecto a Tasha Steel, ya que estamos hablando de ella, aprovecho para comentar que tuvo una entrevista esta semana, si no equivoco fue en Basted Open, donde hablaba sobre su futuro. Recordamos que Tasha Steels lo mencionaba la semana pasada junto a Don Puracho, otra de las luchadoras, que su contrato pues está pendiente de renovación ya que finalizaba a final de 2022 sobre su futuro decía que tiene una gran lista de cosas eh, para hacer entre ellas estaba ser campeona mundial de Impact, lo cual cumplió, ser campeona por parejas con Fire and Flavor, lo cual cumplió, y también está ser el main event de un pay-per-view, hecho que ha ocurrido pocas veces ¿no? en la historia de, de Impact. Recientemente tuvimos a Deon Pulato contra Mickey James en Hard to Kill 2022, pero que no es algo que, que sea fácil de conseguir. Sin embargo, esta frase que podría sonar como muy, de alguna manera, definitoria sobre... Que quiere permanecer en Impact no es en absoluto lo que lo que en realidad hay detrás de esta entrevista, ya que le dice que tiene sueños, que tiene objetivos y que le gustaría sin duda cumplir más de ellos. Entre ellos reunirse por ejemplo con eh, Kira Hogan y reunir a Fire and Flava. ¿Eso es que quiere apuntar a OLE Elite? Pues ella lo dice claro. Su futuro, seguir en Impact Wrestling, ir a WWE, y a OLE Elite, no lo tiene todavía de claro. Pero, sin duda, Tasha Steels es una luchadora que tiene unas metas grandes en su carrera como wrestler. Desde mi punto de vista, subjetivo, que para eso soy yo el que habla, creo que Tasha Steels ha demostrado que es una luchadora con un gran potencial, que tiene presencia, que puede ser un gran nombre dentro de unos años. Pero que, sin duda, si quiere dar ahora el salto, es más probable que se encuentre con una piscina que, aunque no esté vacía del todo... Flota, pero muy poquito Muy, muy, muy poquito Yo creo que Tasha Steels en un roster tan amplio Como el de Oleid Que hemos visto que no se aprovechan otras luchadoras Y que lo ha visto de primera mano con su ex compañera Kiera Hogan, siendo ahora simplemente Una más de las buddies, siendo un complemento Para una Jade Cargill, que por supuesto Es uno de los grandes estándares de la empresa Kiera Hogan es un sin más, una pieza reemplazable Un peón que podría ser sustituido Mañana perfectamente por la propia Tasha Steels Así que yo creo que esa piscina, como decía, no es a la que tiene que saltar Tasha Steels. Y tampoco creo que lo sea pues WWE. Creo que en NXT podría encajar muy bien y sería un territorio de desarrollo en el que pueda crecer. Con otras luchadoras que hemos visto como la propia Roxanne Pérez, Roxy, la cual hemos visto también aquí en Impact Wrestling este mismo año. Con Cora Jade, quien está ya más para main roster que para NXT. Pero también con luchadoras como Evin Nail, como Sol Ruka, con... Eh, Nikita Lyons, Mandy Rose, Gigi Dolin por supuesto, Zoe Stark un montón de nombres con los que encajaría, si la luchadora decide marcharse creo que NXT sería un buen lugar si no, creo que en WWE eh, perdón, que en Impact Wrestling todavía tiene alguna oportunidad de seguir creciendo con calma, sin prisa, le llegará un segundo campeonato mundial, seguro mientras tanto, la tenemos como aspirante al título por parejas en Uber Drive, como comentaba siguiendo con el show y qué más nos deparó en la división de las knockouts, Vimos un vídeo de eh, Killer Kelly. donde nos preguntan simplemente: ¿qué es lo siguiente? Ella está buscando carne fresca, así que es muy probable que vengamos a Killer Kelly apuntando a nuevos objetivos. Yo creo que Jordan Grace podría ser uno de ellos. Y para completar ya el trío aquí de promos que tuvimos... Steve McLean también hablaba de nuevo sobre cómo, lo cómo está muy cansado... ...de que los luchadores obtengan oportunidades por el título de Impact Wrestling... ...y él no. Así que ya no va a esperar nunca más. Así que tenemos muchas probabilidades de que el combate entre Kazarian y José Alexander... ...pues termine con una aparición de Steve McLean más cercana que lejana. A esto también sumamos, por cierto... Otro anuncio para eh, la semana que viene, otro combate, y es que. dice su nombre, y él aparece. Joe Henry eh, aparecía en una promo en la que decía precisamente la frase de Andrea Pierce, Brian Meyers, los Major Brothers, estaban hablando sobre pues su combate contra Heath y Rhino, ¿no? Que tendrán en Overdrive. Pero aparecía primero Joe Henry y retaba por el título Digital Media a Brian Meyers. Combate que sucederá la semana que viene, título en juego, por medio. Y que yo creo que, por supuesto, el run de Brian Meyers, ya lo hemos mencionado varias veces, es muy bueno y ha funcionado muy bien. Y no solo como campeón de transición, sino como para dejar en alza al campeonato por encima, incluso de Jordan Grace, de Matt Cardone y Rich Swan. Para mí, el mejor campeón que hemos tenido Digital Media. Con buenas historias, buenos combates dentro del Low, el Midcard y, por supuesto, ese gran, gran combate, la der match contra un de Gullar. Que ha desaparecido un poco de ahora mismo la escena titular, o de la escena más bien televisiva, pero que creo que merece la pena darle oportunidades porque ha funcionado bien y ha crecido mucho. Así que tenemos a Joe Henry, al que yo creo que deberían darle el título. Es un luchador que, más allá del chiste, que funciona muy bien, que por cierto él no creía de una entrevista esta semana con Tommy Dreamer, que le decía, pero ¿no sería mejor que yo atacara a alguien? Y tanto Robert Evans como Jimmy Jacobs pues, le dijeron, no, 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 confía en esto. Y poco a poco, desde su debut de con Glory y las próximas semanas, pues vio que funcionaba bien y está muy contento. Y además, pues como ya vemos, eh, se ha decidido que sea Face, un Jimmy que que prevalecía ¿no? sobre la, la propia idea de ser un coach motivacional Gil, pues sin embargo pues parece que funciona mucho mejor como Face y no extrañaría que eh, haya recibido un push que incluso le dé ese campeonato de Digital Media que creo que le vendría súper bien, ¿no? un personaje como el suyo, ser campeón. Así que esperemos que esto suceda así. Vamos ya con, con los puntos álgidos ¿no? de, de este show, que estoy repasando como como esa profundidad, pero el tiempo se me agota. Así que, entre otras cosas, tuvimos... Un combate cinematográfico, un segmento cinematográfico entre Piscio y Eddie Edwards. Un Eddie Edwards que estaba en el desierto de Las Vegas esperando a, a Piscio y tuvimos un tremendo brawl entre ellos, mmm, golpeándose con rocas a las rocas, dando vueltas por ese desierto pedregoso de Las Vegas que terminaba con... Un piscio que parecía que iba a acabar finalmente con Eddie Edwards, pero no, es el ex líder de Honor No Humor quien acaba con su ex compañero o ex pupilo, si lo podemos decir así. Eddie Edwards acaba enterrando vivo a piscio. Pero recordemos que piso no es humano. Ese piscio que está enterrado vivo y seguramente pues de sus cenizas o más bien de aquí del polvo y las piedras en el que es enterrado regresará y de momento pues... Todo apunta a que tendremos eh, un personaje introspectivo, ¿no? Una rivalidad para sobre todo un Eddie Edwards que ha abandonado ahora por honor no humor. Todo tiene pinta de que esta agresividad que ha explotado ahora ante Piso es solo el principio. Un gran segmento a mi parecer. Me ha gustado mucho. Creo que Piso puede ser uno de los top baby faces. Lo comentaba también anteriormente. Y pues este segmento creo que ha funcionado muy pero que muy bien para que tengamos a Eddie Edwards ya alejado de la idea de Honor Humor, que no cuadra con lo que tenemos porque sabemos que ya no están la mitad ya no está Vincent, ya no está Matt Taven, ya no está Mike Bennett contamos con ello y pues queremos que The Edwards, como Hill siga funcionando, puesto que es la primera vez que lo vemos así y era gracias a Honor no Humor, veremos a ver ahora que no están ellos qué sucede. Otro de los grandes puntos de esta noche fue que tuvimos a Rick Young contra Samical y un First Time Ever entre dos absolutas leyendas y futuros Hallow de la empresa que terminó de una manera muy curiosa, y es que cuando Calihan tenía ya todo en su mano para vencer, un montón de capuchas amarillas aparecieron y miembros de la secta de Violent by Design aparecían eh, dando la sorpresa y atacando a Sami Calihan, venciendo así por descalificación. ¿Qué ocurría? Que dos de ellos tenían un enseñamiento especialmente pues particular no sobre la figura de Sami Calihan. Estos dos luchadores acaban de rodillas, los levanta Diner, se quitan la capucha y resultan ser... Alan Angels y Big Con. Tremenda sorpresa para los dos nuevos miembros que parece que eran, y se resuelve así la duda, los luchadores a los que la semana pasada Eric Young intentaba convencer de, 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 de su unión al Stable. O seguramente me cuadra ¿no? que sea el de Alan Angels que precisamente pues luchaba la semana pasada. De esa manera, pues tenemos dos nuevos wrestlers que, de alguna manera, voy a ser sincero. eh, La gente dirá, oh, qué buen fichaje, qué buena idea, Alan Angels... En eh, Big que además está en muy buen estado de forma, cuando lo vimos este año contra José Alexander y contra Eddie Edwards, um, creo que está un poco pasado de peso y lo estuvo mucho peor cuando estuvo en WWE y ahora se le ve bastante fuerte, se le ve fino. Um, creo que no deja de ser como una versión un poco cutre de During y Dinner a Alan Angel se mola, por supuesto, y nos ha dado buenos combates este año con Mike Bailey contra Miguel, por supuesto. Pero no acaba de convencerme la idea de que no hemos visto un desarrollo de él lo suficiente, ¿no? Desde que salió y se prometía la panacea de él de dar Order, ahora encasillarse en otro stable, meh, no me convence. Y Bitcoin, pese a eso, no deja de ser como una versión eh, muy pasada, ¿no? De lo que era Joe Doring. Veremos ahora que veo en My Design 4, se multiplica por 2... Eh, ¿Cómo afecta esto? Pero bueno, de momento tenemos a Alan Angels, a Bitcoin, a Rick Jones, y a Cody Diner, así que veremos cómo funciona Violent by Design de momento. Mmm, soy un poco escéptico con la llegada de ellos, pero mmm, confío en que pueda funcionar y ojalá vaya uniéndose más wrestlers y quizás tengamos a un regreso ¿no? de OBE o High Use for Killers para enfrentarse a... Este, esta nueva reencarnación de unos Valiant by Design donde precisamente pues Comentaba la de última semana que Habían ex wrestlers que me encajaban ahí De Impact Wrestling y pues tristemente no han sido Así que a la espera estoy de Otro nuevo personaje para John Skyler Lo mantengo ahí o que a lo mejor pues alguien como Batman Fulton o Jake Something pues podría haber regresado y ya los últimos dos segmentos los últimos dos, mejores, mejor dicho, combates de la noche fueron muy interesantes, por un lado Ace Austin venció a Moose en un combate muy, porque muy bueno, sinceramente donde la ferocidad, por supuesto y la fuerza de Moose, pues intentaba parar a un Ace Austin que ante la fanfanronería también del propio Moose, hizo que Ace Austin actuara casi de face, que cuando Moose, por ejemplo, abofeteaba al miembro del de Ballet Club el propio Ace atacaba con, gol con golpes derribando a, a Moose y con un ataque muy, muy, muy directo. Sinceramente me pareció un combatazo y la sorpresa vino de la victoria de Ace cuando Bully Rey aparecía, tenía todo de cara para ganar Moose, pero este le distrae, se pone a hablar, intenta aplicar el Spear, falla y luego con un roll-up vence Ace Así que contento porque de alguna manera Ace y Chris Bay siguen eh, acumulando victorias, además con alguien tan importante no como es Moose, tenemos anunciado ahora a Bully Ray contra Moose para Overdrive, lo cual creo que también es positivo, intuyo que ganará Bully Ray. Pero bueno, tienes a Moose en una rivalidad importante y ahí es Agustín y Chris Bay cuidados y también como parte, no como tercera pata de esa rivalidad. Así que muy contento por ese lado. De ese modo, para la semana que viene, pues como decía, tenemos anunciado a Trey Miguel contra Mike Bailey, Brian Meyers contra Joe Henry por el título, Jordan Grace contra Giselle Shaw también por el título de las y Chelsea contra Mickey James en este Last Rodeo. Y ya, para finalizar, en el main event de la velada tuvimos un auténtico combatazo por parejas en el que yo Alexander, el campeón de, la, de Impact Wrestling, junto al aspirante número uno Frankie Kazarian, vencieron a Aussie Open, el dúo australiano, tremendo rank ha tenido en Impact Wrestling, no sé si tendrán algún combate más... Pero a esta derrota sumamos los dos absolutos combates que tuvieron en Impact Wrestling. La también derrota contra Motor City Guns pero de la que sin duda salieron reforzados. Y la victoria contra los mencionados anteriormente, Ace Austin y Chris Bay. Creo que el funcionamiento tan bueno de un equipo tan cohesionado con secuencias tan buenas y una cantidad de moveset tan bueno como equipo... Hace que cualquiera que se enfrente a ellos funcione también Si te encuentras con un Frankie Kazarian que a sus 50 años parece que tenga 25, se mueve genial. Y que pienso que, sin duda, está muy infravalorado, tanto en la opinión pública como por All Elite Wrestling. Y con Josh Alexander, que sin duda es, si no el wrestler del año, muy cerca de serlo, nos deja un absoluto combatazo. Kazarian acabó obteniendo la victoria, venciendo aplicando el slingshot eh, cutter sobre Mark Davis, lo cual mola un montón, porque Mark Davis es en teoría el powerhouse, ¿no? dentro de, de la dinámica de, de Ocio Open. Y recibió él, ¿no? ese eh, Slingshot Cutter. Tuvimos secuencias muy buenas, sobre todo al final. Y yo me quedo muy, muy, muy satisfecho con la calidad intrínseca de este combate. Poco más que aportar porque la historia de Alexander Kazarian terminará seguramente en Overdrive pero no ha continuado mucho en tema de storyline story más allá de que al final de combate pues Kazarian con el título en mano se lo da de nuevo a Josh Alexander, dejando ahí la duda de que podría haber pasado si se lo hubiera quedado. Con todo esto, me despido por esta semana. Gran Impact Wrestling, el que hemos tenido esta semana. Mucha calidad en ring, recomiendo el Aussie Open contra Frankie Cazareños y Alexander. También muy positivo la dinámica de Moose y Saustin, Kriken Mike Bailey. también ese combate tan físico entre Jessica y... Y Savannah Evans, Veremos que a ver qué es lo que nos depara el futuro de PCO o de los nuevos miembros de Violent by Design. Pero sin duda, creo que Impact ha encontrado un camino. Quizás tengamos algunas dudas, pero está pisando fuerte, está pisando seguro. Y de momento Impact está llevando por un muy buen camino y una muy buena carretera a Overdrive. ¿Qué tal amigos? De Arras de Lona,
1: Puerta Prohibida. Les habla del de México una semana más Chava Rodríguez. Es parte de las novedades en cuanto a noticias programas, contenido que se genera desde México. No es sencillo estar al pendiente de todo con todo y que le apasiona a uno cuestión de tiempo. Es un país con una población, datos oficiales de 120 millones de personas. Digo, podemos hacer la división por género, por edad, etcétera. Y de ahí que existan varias promociones de lucha, las principales ya las conocen o si no se las menciono, AAA y el Consejo Mundial. Pero no por ello hay empresas de menor perfil que dan buen espectáculo y con luchas que a veces no le piden o superan a lo que vemos en las grandes compañías y esta semana comienzo hablándoles de una noticia triste el fallecimiento de Ivania Moreno se dio a conocer el pasado fin de semana no hay una causa oficial de su fallecimiento ¿Quién era Ivania Moreno era una mujer empresaria relacionada al ámbito de la lucha libre independiente de tercera generación su abuelo el pirata Moreno fue luchador promotor su padre Marco Moreno, el programador principal de la arena Naucalpan, un circuito en la zona eh, pues que abarca el, la Ciudad de México, Estado de México, y en una arena que últimas fechas y también a nivel histórico, pues ha sido sede para que varios talentos adquieran experiencia, se foguen, algunos de los que han salido de forma reciente y que han destacado de la arena Naucalpan, Alpha Wolf, Dragon Bane, Octagon Junior abismo negro Junior. entonces sorprende una mujer joven eh, bella que aunque no era la programadora principal estaba llamada por sucesión lógica a tomar eventualmente el puesto entonces de momento ya la empresa ha compartido en redes sociales un par de homenajes invitar a las misas de eh, bueno, parte de la fe católica descansa en paz Ivania Moreno una lástima una mujer que al menos Mostraba ese cambio generacional, un parte de ideas frescas, hizo, o tuvo que ver con la selección de talentos del tryout que ganó Aster Boy, eh, de ahí salió Tonali, que aunque no ganó ese torneo, creo que está llamado a ser unos de luchadores destacados a corto plazo. Entonces, bueno, una un evento, una situación lamentable y pronta resignación a sus familiares y amigos. Por otro lado, analizar esta semana dos eventos que, si bien no son tan recientes, estaban en la agenda de. Pendientes, voy a hablarles primero de Vanguardia, el evento resaca de aniversario. Que aunque recién llegó al canal de YouTube de Más Lucha TV, lo pueden encontrar ahí sin mayor problema. Eh, por fechas, menciones, me parece que está grabado del mes de agosto, principios de septiembre. Comienza con un mano a mano entre y Cíclope, una lucha veloz. Algo inusual ver a Cíclope en una lucha de inicio, pero él mismo lo menciona: pues es darle variedad, frescura a los carteles. Dominio del Rudo, un Steve Manson voluntarioso que por complexión creo que sería de la división mini, ligero, exagerando. Pero que no se deja intimidar por el rival con golpes, con Nada, no sé. un Combate físico breve que concluye con un lazo al cuello de Cíclope. Algo que acostumbra el equipo de más lucha es presentar los combates y entrevistas eh, post combate entre... Eh, lucha y lucha entonces hubo palabras de reconocimiento de cíclope y un Steve Manson que muestra cualidades interesantes y creo que si se mantiene por esa línea podrá destacar a corto plazo después lucha de gente de la localidad y otros que han logrado ir a otras empresas de luto junior y de luto cuarto en contra de sable y miedo extremo golpes en varios lados creo que ya lo he comentado en este espacio que para el público presente, pues se emociona, la adrenalina y todo. Pero para uno que lo ve a la distancia, con calma, quizá no sea tan impactante ese tipo de acciones. Por el, pues son familiares y que llevan tiempo trabajando juntos. Hay dominio de, de Luto Junior y de Luto Cuarto. Viene la reacción de Sable y Miedo Extremo, incluso con un par de lances. Sable en un peso completo que por momentos intenta adaptarse a un estilo más ágil. Eh, no obstante, de, siguiendo esta... Eh, temática de golpes Uso de artefactos Tienen conteo fuera del ring en la lucha queda en empate Se retan a un combate de lucha extrema Y luego de un combate de inicio Bueno este combate me parece un tanto regular Pero quizá comprensible Para darle paso a nuevas historias Después otra lucha en parejas Creo que el mejor evento pero la mejor lucha del evento entre Calibus y David Rodríguez que expusieron los campeonatos de parejas de vanguardia en contra de Hania y Junta Miyakawi, luchadores japoneses, Junta que representa Progress innova una lucha que inicia con técnica, un buen acoplamiento de los japoneses, a Hania nada más le he visto un par de luchas pero creo que esta es la mejor que le he visto, lo mismo puedo decir de Junta, incluso a Junta hace un par de semanas. Tuve la oportunidad de verlo en un evento independiente, en una lucha de tres esquinas con el francés Eric Caroy y el mexicano Séptimo Dragón. Donde tuvo una participación discreta, la mayor tónica la llevó Caroy y Dragón. Pero aquí vi a un Junta eh, motivado, con castigos, lanzas, lo mismo que Hania. Por momentos parecía que podían eh, cambiar los títulos de poseedores, no obstante... Eh, conforme avanza la lucha se notó la experiencia el trabajo en equipo de Calibus y David Rodríguez, plancha de 450 grados de Calibus a Junta y termina el combate, creo que se agradece ese tipo de, de luchas y aparte se nota la motivación de los mexicanos por sacar un combate de calidad con rivales distintos a los que habitualmente se enfrentan. Lucha semifinal colectiva por equipos 4 contra 4, algo inusual en vanguardia, donde estuvo el sindicato Santi Hernández, Jitsu, Rey Dragón y Colmillo Blanco en contra de Oriental, Drago Kid, Kabura y El Mago. Empieza con técnica, algo un tanto inusual, sobre todo de Oriental y Santi, Oriental un hombre de vasta experiencia, luchador de segunda generación, de la familia Moreno, perdió la máscara contra místico en su momento, con experiencia en Japón, no solamente pues, por el personaje, eh, después el mago, también tuvo un par de actores interesantes, con lances, la rudeza por parte del sindicato, Hubo uh, toques de comedia, creo que eso es bueno, pero abusaron de ese recurso, sobre todo oriental, Blanco, que ya es un hombre adulto mayor de la tercera edad, abuelo de algunos de los integrantes de Vanguardia, pero eh, se mantiene en buen estado físico. Mejoró el combate al final, de menos a más, y eso se agradece. Y Con un par de rodillazos combinados de Jitsu y Santi Hernández al mago, termina la batalla. Luego el niño sindicato agrede al mago, sale el Fresh Club, eh, Calibus y Débitos Ríos a defenderlo, pero... Eh, son atacados por el mago y al parecer el mago se integra al sindicato. Es nieto de Colmillo Blanco, entonces puede tener esa parte eh, familiar de hacer una alianza. Y creo que al menos el sindicato va a seguir dando de qué hablar con esta incursión del mago. Lucha estelar por el campeonato extraordinario. Jimmy en contra de Gasparín Jr. Una lucha rápida, Jimmy que... Estaba en Japón cuando empezó lo de la pandemia, tuvo que extender su estadía en ese país. Y se nota pues los conocimientos, los viajes ilustran, un físico mejor trabajado en sus ejecuciones, más vistosas. Pues, lleva el dominio de los tiempos. En cuanto a la cuestión física, pues sí, yo creo que fácil, unos 15, 20 kilos de diferencia entre... Junior, que es hecho de un hombre de a poco, en vanguardia, con buenas luchas. Eh, mostrando una evolución en cuanto a su desempeño. Pues parecía que... Gasparín podía ser un rival eh, más complicado de lo esperado en contra de Jimmy. Pero el campeón llevó el dominio del combate. Vino una sucesión de movimientos, suplex, lances. Para que con un mortal hacia atrás retenga Jimmy. El cinturón extraordinario. Una lucha buena. Digna de cierre. Pero pagada por la del campeonato de parejas, y si no están habituados al contenido de Vanguardia, creo que es un combate interesante para conocer a gente que yo creo que eventualmente la veremos en empresas de más alto perfil, en, el... en los Gasparín Jr. por mencionar algunos. Y esta semana termino hablándoles de Triple A, la segunda parte de Triple Manía, de al parecer un contenido que se va a tres, porque hace un par de días. Todavía en el programa semanal de AAA presentaron combates pendientes como la Copa Triple Manía y el concepto de Marvel Lucha Libre. En esta parte que les voy a comentar, una lucha multitudinaria para encontrar eh, retadores al campeonato de parejas AAA en, po en posesión de FTR. En ese combate de inicio estuvieron Dragon Lee Realístico en contra de Commander y Mysticis Jr. Contra dos de los Vipers, Lactigo y Toxin, y Willy Mack y Ares. Eh, Willy que comienza con lo que ya parece algo cotidiano en su rutina, ponerse a bailar, eh, ya creo que han eh, explotado de más ese, esa rutina, inicia el combate como era previsible, con agilidad, castigos, una serie de lances espectaculares eh, caminando sobre las cuerdas de commander y mystesis, una lucha ágil, tuvimos momentos de creatividad por parte de eh, los ocho luchadores. Lo cual se agradece. En un par de secuencias peligrosas. Pero espectaculares. Y termina el combate. Combate corto. Creo que podría haber durado fácil unos cinco minutos más. Con un Tiger Driver 98. de realístico a Toxin. Eh, se da ahí al final. Una especie de. Puedo mencionarles como de chiste local. Referencia que hay un empresario. Que tiene una empresa. Dedicada a la venta y distribución. De medicamentos que adquieren las patentes. Bueno cuando se pierde la patente de alguna. Hacen medicamentos genéricos. Y de forma común es Dr. Simi. Por ahí han tenido una campaña de publicidad interesante. Y ahora tienen un convenio con AAA. Entonces viene este eh, duelo de baile con Willy Mac Que yo creo que se sí entiende que es el patrocinador, Pero bueno creo que fue un tanto necesario. Darle un segmento tan largo durante el programa. Después lucha por el título Reina de Reinas. Talla en contra de Camille. Eh, talla me agradó que al menos en su vestuario recordando a la parca con su maquillaje eh, las mallas lucha sin descalificación dominio de Camil, pues mayor físico, potencia una mujer que aparte de que impone pues tiene un historial deportivo importante fuera del ámbito de la lucha libre, comienza controlando la lucha, sangra talla de inicio algo un tanto inesperado eh, viene la reacción, se equilibra, pues está ya que gente que ya lleva, una persona que lleva años viviendo en México habla bien el español, estuvo con los perros del mal, todavía con el hijo del perro Aguayo antes de su lamentable fallecimiento. Interviene Ares, que Ares estuvo pues creo que en casi todo el cartel interviniendo, luchando, etcétera, aplica un tope a Flamer, un par de errores en las secuencias del combate. No sé si fue por el nerviosismo, eh, acoplar los estilos, alguien con el físico y potencia de Camil y, y se entiende como luchadores que en el mano a mano pues exhibes tus virtudes y defectos. Finalmente Talla con una cruceta a las piernas y un candado logra rendir a Camil Una lucha eh, aceptable, no la, lejos obviamente de ser combate del año y que pues no estuvo, aunque fueron estilos distintos al nivel de lo que fue el combate de inicio en este programa de segunda parte, pero creo que deja bien colocada a talla como campeona de la división, y a corto plazo tendremos, o pienso que veremos ese mano a mano titular entre Flamer y Taya. Para cerrar esta segunda parte de Triplemanía, lucha de tríos, la nueva generación Dinamita, Sansón, Cuatrero y Forastero, los campeones de tríos de la empresa, Enfrentaron al Laredo Kid, Bandido Ese Clown y a un equipo internacional, Brian Cage, Sam Joe y Johnny Caballero. Fue un detalle interesante, las máscaras combinadas de Laredo, Bandido y Psycho, un diseño atractivo. Eso de vestuarios especiales para un evento destacado, pues no, no deja de ser un buen detalle. Una modalidad rara, porque incluso en los comentarios que si alguno de los equipos... Que no fueran los campeones, lograban derrotar a lo, la nueva generación Dinamita. Habría cambio de títulos, y si se eliminaban entre ellos, no había cambio de títulos. Entonces, una modalidad que suena por ahí como a la época de las guerras de lunes por la noche de Monday Night War. Creo que aquí en México, en un par de ocasiones, he hecho esa modalidad, pero se pierde atractivo a la lucha. Simplemente con que dijeras, o al menos de mi perspectiva, que van a estar los títulos en juego. Con eso es suficiente. Eh, cada equipo tiene sus movimientos, secuencias de dominio, la nueva generación dinamita con movimientos de poder, un par de, de situaciones de agilidad de bandido y de psycho clown. Va cambiando el control de la lucha conforme avanza, eh, poco más de 15 minutos de acción. Y acaba cuando por ahí el referee no se da cuenta con un foul de Johnny Caballero a Laredo. Ganan pero se hace el hincapié de que los títulos no cambian de manos. Se entiende este final para darle seguimiento a lo que yo creo que se planeaba. O se planea que sea una rivalidad entre Caballero y Laredo Kid. Laredo Kid que estará fuera de la actividad un largo periodo. Tanto el buen Carlos Ryder y yo dedicamos un espacio para hablar del tema de salud de Laredo al momento esté evolucionando bien, todavía falta un periodo de recuperación largo y que no haya mayor improvisto y a la espera de que se recupere pues creo que varios planes con el luchador quedan eh, varados y no es que cancelados, así que esto es todo por mi parte, los invito a que lean mi columna semanal de lucha libre, boxeo o artes marciales mixtas dependiendo el caso en www.tuplandejuego.com.mx Y el que adquieran un ejemplar de mi libro de Olvidemos del Circo, Maroma y Teatro y Talía del Gato Blanco. Se viene aquí en México lo del Buen Fin. Una adaptación de Black Friday. Va a haber ofertas. También viene la época navideña. Puede ser un buen regalo o autorregalo. Como que usen verlo. Pueden adquirir su ejemplar en Amazon México. librerías del Sótano. Esta última tiene tienda en línea con envíos internacionales. Por si deciden cotizar alguna de estas opciones eso es todo por mi parte, sigo al pendiente de la lucha libre mexicana cuídense, un abrazo, hasta luego
2: porque están explotando precisamente la bondad que tiene que tiene esto, que tiene la historia de Hunter y este personaje de Hunter, cosa que por ejemplo Creo que no han hecho con Kevin Sullivan y Jacqueline a pesar de que ellos llegaron primero, no lo olvidemos. Y sí, eso pues, al menos, pero no, también estuvo bastante saltable. Y mira, quiero aprovechar para decirte que finalmente tengo aquí la respuesta. Oh. Esto, esto es una sorpresa. El aceite es más espeso que la sangre. ¡Qué! Oh. ¿Eh? O sea, tú me estás diciendo que el aceite es más... O sea, imagínate, tú le digas esto a toeto. O sea, el tipo enloquece. O sea, le crece no, pelo no, ¿sabes? De, la, de la locura. <ríe> no, ¿sabes de cómo, la... ¿cómo se sabes? lo puedes decir para que no le duela tanto? Le dices que es aceite de motor. Sí. ¿no? Y ahí de repente dice, no, claro, tienes razón, obviamente. Es más que la <ríe> es, es un cortocircuito, ¿no? Pero a mí me gustan los <ríe> motores. También me gusta la familia. que, que no, no sé, ¿cómo, cómo balanceo esto? <ríe> bueno... O sea, ahí está, el aceite más espeso que la sangre, muchachos. Entonces, aceite, sangre, agua. Para que vean que se aprende escuchando a ras de Lona, sobre todo en el Patreon. Bizmasman entrevista a Stone Cold Steve Austin en el ring. Austin aclara que Rosalminia nunca dijo que se rendía.